Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira live da Nord do ano de 2021. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro. Estou aqui com o Ricardo Schweitzer para falar sobre o super ciclo de commodities. Fala, Ricardo, aí, tudo bem? Tudo bem, Breia. Tudo ótimo. Pessoal, é, estamos ao vivo aqui no YouTube, estou acompanhando o chat, então vocês podem mandar perguntas, por favor, para a gente. Né? Eu vou lendo aqui o chat enquanto o Ricardo vai contar um pouquinho aí dessa, dessa tese dele. Que, é... A gente pode, antes de falar da tese, já eliminar a pergunta número um da live? <risos> o... Ele tocou a raiz já? <risos> eu fiz um método que eu até, até outro dia não sabia que significava tonalizar o cabelo, tá? Mas enfim, <risos> o pessoal tá perguntando do cabelo, né? É, o então, vou... lançamento vai ser o Nord Fashion. <risos> pessoal, a história do cabelo foi o seguinte, né? Eu apostei no final do ano passado com um favelado investidor de que a bolsa não fechava acima dos 110 mil pontos. Na altura, a bolsa estava ali na casa de 95, 96 mil pontos. Eu achava que era difícil a bolsa ter um rally assim tão forte até o final do ano, né? Eu falei para ele que se a bolsa fechasse acima dos 110 mil pontos, eu pintaria meu cabelo da mesma cor que estava o dele na altura. E perdi a aposta, né? Então, esse é o tipo de aposta boa que a gente gosta de fazer. É uma aposta com assimetria positiva. Te perde o cabelo mas a gente ganha mais dinheiro, então acho que foi uma aposta boa aí no final das contas e foi legal a, a brincadeira, o pessoal se divertiu. Ricardo, eu queria que você contasse aí um pouquinho é, sobre a tese do Superciclo, né, que é uma tese que agora parece que está na moda, mas é uma coisa que você levantou a bola lá em setembro, né? é, eu digo que agora está na moda porque é, depois que você escreveu essa tese, o... Hoje, especificamente, né, a bolsa está subindo muito forte aí com commodities, né, Vale, é, CSN, enfim, siderúrgicas como um todo, mesmo a, a, as empresas de papel e celulose. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre o, o super ciclo de commodities. Eu vou lendo aqui as perguntas do pessoal e vou é, depois botando aqui na ordem das perguntas mais interessantes é, para vocês. Ó, o pessoal está sugerindo aqui, Ricardo, que com 150 mil pontos você tire a barba, hein? Eu não sei se você vai topar. Nossa, essa não, você, vocês não querem ver isso, gente. Vocês não querem ver isso. Deixa assim que tá bom. Deixa assim que tá bom. <risos> Mas então, a história, a história aqui é, relativa, é relativamente simples. É, a gente começou a acompanhar essa hipótese lá em meados de julho, agosto do ano passado. E nós publicamos efetivamente essa tese, se bem me recordo, no mês de setembro. Por que, que a gente estava olhando? É... Eu passei, eu passei alguns anos da minha vida acompanhando especificamente os setores de mineração e siderurgia, que são setores que, pela sua própria natureza, principalmente a mineração, acaba exigindo que a gente acompanhe China de uma maneira muito intensa. Né? Aí alguém vai perguntar, mas nossa, mas a China também é a maior produtora de aço do mundo? É verdade. Né? A Bauru, que é a a fusão da, da Baustil com a, com a Wisco, né, com a Wuhan Steel, é, ela é hoje a maior produtora de aço do mundo. Só que o aço na China, ele é predominantemente absorvido pelo mercado interno. É, ao passo que, quando a gente olha para o mercado de minério de ferro, esse é um mercado predominantemente transoceânico. Né? E Brasil e Austrália, em conjunto, respondem por aproximadamente 60%, 65% do mercado transoceânico de minério de ferro como um todo, cujo principal destino mundial é exatamente a China. 
Por causa dessa experiência, é, eu já bati muito cabeça acompanhando o China. E uma das coisas que, com o passar do tempo, ficou bastante claro para mim é nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para a economia chinesa e interpretar os movimentos da economia chinesa, porque nós partimos de um conjunto de pressupostos que fazem sentido em uma economia de mercado, mas que não necessariamente fazem é, sentido é, dentro de uma economia planificada como essa que é proposta pelo regime chinês. Vai lembrar, né? parece que a gente está falando de guerra fria, mas a China continua sendo, é, continua sendo um, um regime é, de partido único, né, liderado pelo Partido Comunista Chinês, que está lá né, há, há várias décadas já. Quais são os pontos que me chamaram a atenção com o passar do tempo é, e que é, é, importante ter, é importante ter em vista? É, em diversos momentos, ao longo, ao longo de vários e vários anos, ficou bastante evidente que os interesses políticos do Partido Comunista Chinês é, eles são bastante levados a sério na condução da economia chinesa. No que, que isso se traduz? Quando você tem momentos de atividade econômica fraca, você tem um dirigismo estatal muito intenso na economia, com o objetivo de fazer com que o crescimento do país continue compatível, dentre outras coisas, com as suas questões demográficas, é, por conta da necessidade de sustentação do regime. E por muitos e muitos anos, o crescimento econômico chinês foi absolutamente espantoso, muito em função disso. Em momentos de crise, especificamente, a gente começou a ver momentos assim, principalmente lá após é, 2008, é, ficou muito marcado que, quando a economia não vai bem por conta própria, a capacidade do governo chinês de fomentar crescimento mediante estímulos, mediante investimento público, mediante é, infraestrutura, é realmente muito grande. E eles fazem isso de maneira muito consciente, né? Consciente quer dizer de, de maneira bastante deliberada. Qual foi a hipótese que a gente começou a olhar lá atrás? Alguns anos atrás, a China vinha um crescimento bastante acelerado, ainda se bem me recordo sob o comando do Rojintal. É, e quando houve a transição para o Xi Jinping, a, a grande preocupação que existia era de relação aos desequilíbrios que aqueles programas de crescimento haviam criado. É, das bolhas que potencialmente existiam lá, principalmente próximas ao mercado imobiliário, é, alguns aspectos do mercado financeiro que suscitaram preocupações, como, por exemplo, o shadow banking. É, eles começaram um processo de saneamento e desinflação controlada né, dessas bolhas e correção desses desequilíbrios. Esse processo marcou os últimos anos e é, foi a grande justificativa para um crescimento econômico menor. Só que no meio do caminho, aconteceu o coronavírus. E com o coronavírus, um impacto bastante significativo, tanto, na, tanto no mercado doméstico, né, por conta de paralisações e restrições e tudo mais, quanto principalmente é, no comércio internacional envolvendo China por conta das situações em que se viram os parceiros comerciais. Isso 
parecia para a gente naquele momento ser uma excelente justificativa para deixarem a austeridade de lado e voltarem a pisar no acelerador com relação ao crescimento, com o objetivo de sustentar a atividade, compensar aquele momento complicado que se viveu ao longo de 2020, que se vivia na época que eu, que eu trouxe a tese, e olhando de 2021 em diante, é, tentando surfar uma, uma a recuperação econômica do restante do mundo de maneira, de maneira mais aguda, de maneira mais intensa. E o que, que a gente olhou na época? Bom, é, se eles repetirem a receita de sempre, esse vai ser um momento muito focado em investimento em infraestrutura, aumento do gasto público, o receituário que eles sempre aplicaram. E isso teria implicações é, para commodities, especificamente no caso de infraestrutura e tudo mais. A gente está falando de minério de ferro, aço, cobre, níquel, é, outros metais que acabam entrando em ferroligas que vão ser usados tanto na infraestrutura é, quanto na indústria de transformação. É, e se houver incentivos é, também relacionados a consumo, isso tende a beneficiar produção de alimentos. Né? A gente tem aí tanto é, as commodities agrícolas, soja, milho é, e tantas outras, como também é, proteínas. No caso das proteínas especificamente, a gente ainda tinha outros fatores que beneficiavam essa tese que diziam respeito no, 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 no que tange frango, a gripe aviária, continua sendo uma realidade em determinadas regiões da China e, consequentemente, afetam a é, capacidade de produção doméstica de frango. E, no que diz respeito aos suínos, a febre suína africana, é, que teve um impacto bastante significativo sobre rebanhos de suínos na China e obrigou a busca de fontes alternativas. Além disso, né, como que essas duas questões foram endereçadas? Em primeiro lugar, a busca de parceiros comerciais para aquisição, tanto de, tanto de aves quanto de suínos, mas também isso contribuiu para acelerar o um processo de ocidentalização de é, padrões de consumo, é, beneficiando principalmente a demanda por carne bovina. Tudo isso que a gente via acontecer ao longo, é, ao longo do ano de 2020, é, e especificamente aquele momento que se abria por conta de Covid-19, nos fez acreditar que eles poderiam, então, recorrer àquele receituário, que aparentemente é o que está acontecendo. Aparentemente, é, ao longo do segundo semestre do ano passado, a China empreendeu, passou a empreender uma marcha de crescimento extremamente fundamentada em estímulos econômicos e que está tendo um impacto bastante significativo, bastante benigno, é, na demanda por commodities. Né? Isso aí, evidentemente, coloca algumas empresas em uma posição extremamente privilegiada. Ao longo de dezembro, especificamente, a gente começou a ver é, outros participantes de mercado falando sobre isso com mais frequência, e agora nessa entrada de janeiro, eu acho que muito impulsionado, sei lá, desempenho de soja lá na Cibolta ao longo do ano passado foi muito forte, é, desempenho de minério de ferro ao longo desse segundo semestre do ano passado foi muito forte, é, e isso tem trazido um número cada vez maior de pessoas para essa tese que a gente vem defendendo desde o setembro passado. Muito bom, show de bola. Gosto sempre de começar aí com uma explanação mais é, técnica e detalhada do Ricardo. É, a, Franci, a Francilene Musihel está falando que 
é, comprou Vale em setembro por conta de você ter falado de Vale, né? Estava até olhando aqui enquanto você falava, mas é, de lá para cá Vale subiu 70%. O Ricardo, acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem, né? Eu estou tentando achar aqui quem foi que fez, né? Espera é, só um segundo que eu vou achar. Ah, Luiz Eduardo está falando que é, para quem pensa em longo prazo, o certo não seria comprar commodities na baixa? Né? Os preços de Petro e Vale não estão esticados demais, o que diminui a margem de segurança. Né? Se a gente for ver, aí, Vale está batendo 100 reais, né? meio trilhão de market cap. Né? Petro também subiu, subiu bastante. Né? É, qual que é a tua visão aí a respeito do que do está que que no preço? Né? Só tentar explicar aqui um pouco até um, da tese, uma coisa que eu falei hoje, né, pessoal. Assim... É, existe uma tese macro aí por trás, né, super ciclo de commodities, né, tem uma tese é, micro, que é como que cada uma das empresas vai, é, de alguma maneira, é, se aproveitar desse cenário, né, então a gente tem que ter um cenário macro, ter um cenário micro, e tem uma questão importante que é o preço, né, que é importante o preço também, então... É, é, condições macro favoráveis, condições micro favoráveis e o preço né, favorável, ou seja, as ações ainda num valuation atrativo, é uma questão é, fundamental para a gente tomar uma decisão de investimento. Tá? É, o Ricardo Caiu já vai voltar aqui, então vou enrolar aqui um pouco até ele voltar, que eu ia fazer essa pergunta para ele se é que algumas empresas, né, principalmente aí, as empresas mais conhecidas, né, Petri Vale, se elas, opa, tô aqui ainda, é, se elas é, ficaram é, muito, é, se já estão esticadas, né, se já, já teriam ficado caras, né. Enquanto o Ricardo volta aqui, porque ele caiu, eu vou, eu vou aqui fazendo outras perguntas, ou se tem... ah, o Ricardo tá voltando aqui, peraí, só um segundo. Voltou, Ricardo? Caí, mas já voltei. Tá bom. Você tá na... Repete, por favor, o final da sua pergunta. É, a pergunta... Na hora caiu. O, o, o cenário macro e o micro, é, me parece que todo mundo já mais ou menos entendeu. A questão é preço, né? É, vale Petro, ele falou, deu o exemplo de Vale Petro, né? Mas algumas commodities subiram bastante, né? O preço das commodities subiram bastante e algumas ações já subiram bastante. É, ainda há oportunidade de alguma forma? Como é que você analisa essa questão? Eu acho que ainda há oportunidade, mas acho que do ponto de vista de preço já não é mais tão óbvio é, do que a gente tinha antes. É, o meu vídeo tá ok? Vocês estão me vendo ok aí? Tô, tô te vendo. Tá. Quer dizer, é... eu acho... Só confirma, por favor, se o vídeo tá ok. O vídeo tá ok, pessoal? Tá, o vídeo tá ok, beleza. Okay. É... Eu acho que do ponto de vista... Esse é, esse é aquele, aquele eterno problema que a gente sempre, que a gente sempre pontua, né? A gente muitas vezes avisa de, 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 de determinadas coisas... É, o pessoal na hora não dá muita bola aí depois que acontece começa a vir a famosa pergunta do ainda dá para entrar tá? tanto Vale quanto Petro é, fazem parte da carteira do Nord Petro há bastante tempo tá? é, e nós já paramos de comprar já paramos de comprar exatamente por entender que nos níveis atuais já não tem mais tanta margem de segurança assim tá? eu acho que no caso de Vale especificamente é o mercado já entrou em um modo em que ele está vendo um preço de minério de ferro substancialmente superior ao que é o equilíbrio de longo prazo do minério e está começando a arbitrar por quanto tempo o minério fica em um patamar tão superior ao que seria o preço de equilíbrio. Né? 
O que o preço de Vale, para mim, diz nesse momento é por quantos anos o preço do minério vai continuar tão acima aí do que seriam, sei lá, os 60, 70, 80 dólares, dependendo do nível de otimismo do sujeito, que seria o equilíbrio de longo prazo. Tá? Quando a gente começou a olhar, tipo assim, estava dado, era do tipo, era um nível de preço que nos permitia assumir, nossa, o preço do minério vai continuar no chão para sempre, era uma coisa que a gente não acreditava. Então, lá atrás, a gente tinha bastante conforto. Hoje, para novos aportes, eu não acho tão confortável assim. Isso significa que todas as oportunidades já foram? Não, isso não significa isso. Porque a gente continua tendo outras oportunidades que se beneficiam do mesmo racional. A gente continua tendo oportunidades de se expor a outras commodities que acabam beneficiadas pela mesma tese. Mas no caso de Vale Petro, especificamente, nesse nível de preço, eu não sou comprador mais, não. Entra naquele caso, ainda dá para entrar, amigo, a gente estava falando em setembro, é, mais sorte na próxima. Sim, sim. É, o pessoal está fazendo muita pergunta aqui a respeito de que outras commodities, né? você falou bastante de minério aí, você podia fazer um, 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 um explicar um pouco quais, quais ações, principalmente na Bolsa Brasileira, quais setores que a gente consegue ver commodities, além de petróleo, né? a gente tem é, minério, mas a gente tem também é, papel e celulose, a gente tem empresas agrícolas né, que ou é, vendem né, os insumos ou é, de alguma forma estão na cadeia de suprimentos. Né? É, o que, que você podia falar a respeito disso? O pessoal está falando que eu sou o Justin Bieber, que eu sou o Johnny Bravo, <risos> os apelidos estão bons, bons. Eu queria saber aí, pessoal... Ana é, Maria Breia. É, Ana Maria Breia, o é, Louro Breia, o Louro de Louro José... Pessoal, eu queria que vocês é, aí dissessem no chat é, que, as, que ações de commodities você tem, vocês têm em carteira para a gente é, até aproveitar e fazer as perguntas para o Ricardo aqui. Mas respondendo sua pergunta, é exatamente isso. Né? Você tem de um lado né, as commodities metálicas, que no caso da, da Bolsa Brasileira é, estão predominantemente representadas por Vale. Né? Ali dentro você tem minério de ferro, você tem cobre, você tem níquel. As três estão bastante beneficiadas por esse momento de China. Tá? O níquel é, é importante ter na cabeça que ele vai, ele vai ter aplicações tanto relacionadas a baterias e tudo mais, todo esse esforço de, de eletrificação, é, quanto também é, ele vai ser usado em ferro-ligas para produção de determinados tipos de aço. É, ou seja, ele também pode ser encontrado no, no processo siderúrgico, né? à medida que a gente tem, né, para algumas aplicações ele é necessário, né? uma, é uma das ferrolidas que se faz necessária para alguns processos siderúrgicos. Né? Esses tempos eu vi por aí alguém falando que a Vale produzia lítio, gente, a Vale não produz lítio, tá? isso não faz, parte, não faz parte do portfólio de produtos dela. É, então aqui, evidentemente, tem uma, tem uma parcela relevante. A gente vai ter, né, por que, por exemplo, que a gente tem visto algumas siderúrgicas tendo um desempenho tão bom? Né? Porque a gente tem, dentro de algumas empresas siderúrgicas listadas na Bolsa Brasileira, a gente tem empresas de mineração. E empresas de mineração que atuam não somente para o é, alto suprimento, né, para a suficiência dessas companhias na própria é, demanda de minério, mas também, em alguns casos, empresas que são exportadoras relevantes de minério de ferro, cujo destino final, insisto, é China. Tá? É, isso tem contribuído bastante para o bom desempenho de algumas empresas também. Só que a gente vai além. Né? Como você mesmo pontuou, 
papel e celulose, acho que é um caso importante. O setor de papel e celulose, ele vai responder a alguns drivers interessantes. De um lado, você tem crescimento de consumo, é, consumo final, consumo de famílias. Tá? É, mas a gente também tem é, papel e celulose respondendo bem à produção industrial por conta do mercado de embalagens. Inclusive, acompanhar as dinâmicas do mercado de embalagens costuma ser uma boa maneira, né, costuma ser um bom indicador antecedente de produção industrial. Então, à medida que há uma aceleração de produção industrial na China, existe uma demanda tanto por parte de famílias, né, que é fruto de um aumento de renda, é, como também uma demanda associada à produção industrial por conta de embalagens. Tá? E o segmento de papel celulose, especificamente, eu acho que ele ainda tem uma ou, um outro fator micro que está beneficiando ele bastante. É um setor que estava muito pressionado por conta de perspectivas de entrada de, no, de novas capacidades de celulose no mundo. E o que se viu foi, de um lado, uma capacidade de absorção de demanda é, maior do que se imaginava, e do outro lado, a postergação da entrada de algumas linhas. Isso tudo tem contribuído também para sustentar preços de celulose. Tá? E algumas empresas do setor, especificamente, é, aqui olhando de novo para a Bolsa Brasileira, ainda estão é, beneficiadas, estão se beneficiando de fatores muito é, específicos, como redução de, cap de capital de giro por conta de redução de estoques que vinham acumulados a um, a um, a um prazo longo, é, melhora de perfil de dívida, tem coisas acontecendo que não necessariamente tem a ver com, com China na primeira derivada, digamos assim. Só que isso, isso dá para ir além, né? A gente tem as produtoras de proteínas, né? Quando a gente olha para as proteínas, a gente está remetendo aquelas questões que eu estava falando antes, né? Teve lá é, febre suína africana, gripe aviária, há um shift de padrão de consumo, impulsionando demanda por carne bovina, é, a questão de disponibilidade de carne bovina para exportação em outros mercados-chave que tem permitido que algumas empresas da América do Sul ganhem market share né, nos, nos países asiáticos. É, isso tem beneficiado bastante essas empresas na linha, na linha da receita uhum. é, e isso que não dá para parar por aqui a gente continua tendo as produtoras de commodities agrícolas né, milho, soja algodão, etc e a gente ainda tem participando dessa cadeia é, as empresas que provêm infraestrutura logística para escoar a produção porque essas coisas não vão parar no porto sozinhas né é, que também tendem a se, a se favorecer de, de aumentos de volume de, de exportação para a Ásia, principalmente para a China, à medida que isso aumenta a, a, a demanda por transportes também. Tá? Na minha visão, esses são os principais, é, os principais beneficiários. Legal. Oi, Ricardo, teve uma pergunta que me fizeram hoje de manhã, né? não sei se eu respondi direito, né? mas aquele ciclo de commodities famoso, acho que o ciclo de commodities mais famoso que a gente observou no Brasil foi aquele do começo do Lula 1, né? 2002, uhum. né? 2007, né? foi um ciclo aí é, de algo... Aliás, assim, na crise de 2008, né? é, o, o que ajudou a Bolsa a voltar muito rápido, né? depois da crise, foi justamente também commodities. Né? É, o, é, o que, que, que ocorreu exatamente por conta de um movimento muito semelhante por parte de China, a esse que eu acredito que está acontecendo agora. 
Sim, sim. Eu queria saber, assim, é, o, o, assim um ciclo, geralmente, o, o que, que a gente pode esperar em termos de, de em anos, né? Assim, é, é algo para cinco anos, seis anos, sete anos. Eu respondi uma coisa, eu quero ver se eu, se eu, tenho, se eu respondi certo, tá? Antes disso, eu queria pedir uma coisa, pessoal. É, a gente tem 811 pessoas assistindo e 244 likes. É uma vergonha. Oh, não falo mais nada. É uma vergonha, é uma vergonha, viu? É, então, por favor, é, deem um like aí pra gente, ajuda esse vídeo a chegar mais pra gente. Ah, mais gente, né? Eu tenho a impressão de que quando a gente olha pro passado, a gente, a gente viu ali ciclos realmente aí, cinco, seis anos, tá? Dessa vez pode ser diferente, né? pode ser um ciclo mais curto, eu acho que, dadas as circunstâncias que levaram a esse ciclo e dadas as, é, dada a situação econômica que se tinha anteriormente a ele, eu acho que não se pode descartar a hipótese de ser um ciclo um pouco mais curto. Tá? É, eu acho que lá atrás existia uma mentalidade muito mais forte de crescimento com base em investimento em infraestrutura com o objetivo de efetivamente modernizar o Estado chinês. Tá? E, evidentemente, muita coisa já foi feita. A China é um país gigantesco, tem um monte de coisa que sempre pode ser feita, mas vale ter em mente que, antes da pandemia de Covid-19, eles estavam exatamente tentando fazer o shift, né? Né? fazendo que a China deixasse de ser uma economia impulsionada fundamentalmente por investimento, e aí eu digo fundamentalmente investimento público, mas passasse até como seu principal motor consumo, né? Ou seja, é uma economia impulsionada por uma classe média que cresceu, que enriqueceu, que foi para um outro patamar de renda e, consequentemente, que teria condições de manter a roda girando de uma maneira um pouco mais autônoma e mais sustentável. Se essa hipótese for correta, é, eu acho que não dá para saber de antemão, é, eu acho que esse ciclo pode ser mais curto. Esse ciclo ele pode realmente ter aquela mentalidade assim de ah, vamos entrar nesse momento para sustentar a atividade econômica e à medida que as coisas forem normalizando, vamos tirando o pé. Tá? Então, a minha aposta primária seria de que esse é um ciclo mais curto. Seria um ciclo talvez de dois, três anos. Mas eu ressalto que eu estou aqui é, fazendo uma aposta de que dessa vez é diferente. Né? Porque nas vezes anteriores não foi isso que a gente viu. Legal. Tá. Ô Ricardo, a gente está pedindo para você falar de... É, assim, no setor de proteínas a gente tem hoje na Bolsa JBS, Marfrig e Minerva. Né? É, queria que você comentasse um pouco do setor especificamente, dos cases. É, a gente sabe que algumas empresas do setor, eu não vou dizer quais, né? mas acho que a maioria das pessoas sabem, tem alguns problemas relacionados a também governança, né? Você é... não vai dizer que é JBS, é isso? <risos> Acho que tá mais claro, né? Mas enfim... Tá na minha que... lista de leitura, que inclusive é aquele livro que conta a história da JBS. Me falaram que é demais, cara. Me falaram... Why not? É, me falaram que é demais, só que tipo... É, o, eu sou que nem o Bruce, eu gosto de livro de até 350 páginas, eu acho que tem mais do que 350 páginas não tenho paciência, mas falaram que é muito muito bom e tá muito bem é, escrito ah, é, o Rodrigo lembrou aqui, faltou BRF tá, então BRF é, eu, ia, eu ia comentar isso, esqueceram da BRF coitada, isso, isso, desculpa pessoal, 
É, esqueci. Obrigado por ter lembrado aí, é, Rodrigo e Pedro. Fala, comenta aí sobre o setor, é, Ricardo. Eu não vou conseguir falar muita coisa de BRF porque eu não estou olhando de perto, tá? Mas especificamente as, as três outras empresas, o que a gente vai ver, né? Para além das discussões relacionadas à governança, que eu acho que daria um pano para manga para outra live, é... o que me chama mais atenção ali é, de um lado, você não tem hoje grandes diferenças de valuation entre as três, tá? elas estão negociando mais ou menos parecida, só que você tem é, tendências operacionais um tanto distintas. Né? Você, tem, é, você tem duas dessas empresas que estão mais ou menos em nível de cruzeiro do ponto de vista operacional, e você tem outra que vem melhorando, né, que vem entregando resultados operacionalmente melhores sequencialmente, acho que já talvez algo entre seis e oito trimestres, ou seja, é, deram um banho ao longo, ao longo do ano de 2020, e eu acho que tem tudo para continuar ao longo desse ano de 2021. E que, por acaso, é exatamente a empresa que hoje tem mais, tem mais exposição à Ásia, é a, é a empresa que está mais, é, que consegue capturar hoje de maneira mais direta exatamente esse aquecimento da demanda asiática e principalmente chinesa por carne bovina. Né? Eu estou falando do Minerva, que é entre os três frigoríficos, aquele na qual a gente vê menos as pessoas falando. É, e insisto, eu acho que está numa tendência operacional muito interessante. Eu acho que ali no caso do Minerva, tem ainda um movimento adicional que o mercado hoje não põe na conta. Eles já tentaram em duas ocasiões é, fazer a listagem do Atena. O Atena é, o, é, a, é a subsidiária do Minerva que contempla todos os ativos deles que não estão no Brasil, ou seja, que estão nos demais países aqui da América do Sul. Eles haviam tentado originalmente fazer uma listagem do Minerva na Bolsa de Santiago, tá? esse na época, a condição de mercado estava desfavorável, eles acabaram não levando isso à frente. E eles tentaram novamente, no ano passado, fazer uma listagem do Atena nos Estados Unidos através de uma operação que eles iam fazer com um fundo que adquire participações em empresas. Né? Um fundo com essa destinação específica, né? um veículo que existe no mercado americano chamado SPAC. É, essa é uma classe né, de, de fundos que existe lá. Acabou não indo para frente. Mas, no momento em que eles estavam negociando isso aí, eles oportunizaram, compartilharam com o mercado muito da visão deles para o futuro, que basicamente é, é ter o Atena como uma grande plataforma de expansão orgânica e inorgânica mundo afora. Né? Fazendo um, né, criando um vetor importante de internacionalização para a empresa. Internacionalização não porque eles já são internacionalizados, talvez intercontinentalização. Né? Estava olhando na época alguns ativos do Oriente Médio, alguns ativos em Oceania, a possibilidade de entrar em proteínas que hoje eles não, eles não, eles não se fazem presentes e que poderiam ser complementares para o negócio. E aquilo abria algumas oportunidades de crescimento, na minha opinião, bastante importantes. Eu acredito que, se eles já tentaram fazer isso duas vezes, no momento certo, com as condições de mercado certas, eles talvez tenham uma terceira. Eu acho que isso realmente pode levar para outro patamar. Legal. 
É, Ricardo, sabe uma curiosidade que eu, te, eu, eu vi que alguma pessoa que falou em algum momento de Aura, né, que é uma empresa que minera ouro, não é? É, ouro é uma coisa que ficou em evidência aí nos últimos tempos, né, por ser um ativo que de certa maneira protege aí contra a questão de expansão monetária é, desenfreada aí dos bancos centrais, né? é, também um ativo que de alguma maneira é visto como proteção, é, esse é o tipo, é, você já chegou a olhar o case, algo que te interessa, vai estudar ou não? Nunca olhei, tá na lista aqui, tá? É, mas não, nunca, nunca cheguei a olhar. É, uma coisa que pouca gente sabe é que existe, né? não é grande, mas existe uma pequena produção de ouro e prata na Vale. Tá? E é uma, é, uma, é uma operação muito interessante, porque eles produzem ouro e prata a, como subproduto da mineração de cobre, né? O cobre, né, o, o ouro é tipicamente encontrado em reservas multiminerais. Ou seja, é, você tem formações onde diversos é, minerais se encontram presentes, misturados, em um teor bastante baixo. Tá? É, e nas operações de mineração de cobre da Vale, né, agora, agora me fugiu se é só nas de cobre ou nas de cobre e níquel. Eu acho que é nas de cobre e níquel, na verdade, que eles fazem isso. É, eles conseguem produzir um número relevante de subprodutos que fazem não só é, a venda desses subprodutos se traduz em uma melhora do custo de produção em eles, eles fazem ouro, prata, é, cobalto, paládio, é, tem mais algumas coisas que eu realmente não vou lembrar aqui de cabeça. Mas o ponto-chave é, tem um pouquinho de ouro e prata ali dentro, gente. Boa. Ó, oh, pessoal, é o seguinte, a gente tá batendo 500 likes, tem 887 pessoas assistindo, se a gente bater mil likes, é, eu não sei o que eu vou fazer, preciso de sugestões aí. Vocês Vai pintar explicar. o cabelo de azul. É, não vou pintar de azul, né, Paulo? Mas eu vou dizer então quais são as duas ações que eu tenho na minha carteira que eu mais gosto relacionadas ao termo, o, te, o tema aí de, de super ciclo de commodities, tá bom? É, o pessoal que chegou mais tarde tá achando estranho meu cabelo, mas isso foi motivo de uma aposta, tá? É, depois, quem quiser acompanhar lá, eu postei no meu Instagram. Aliás, olha, uma, uma informação relevante, tá? É, entrem lá no, no meu Instagram, no do Ricardo, da Marília, do Bruce do César, do todo o pessoal da Norte, eu fiz um post lá, sigam o pessoal, a gente por muito tempo se focou bastante no YouTube, no Twitter, mas agora a gente vai dar uma atenção maior aí para o Instagram, inclusive a gente vai abrir caixinhas para as pessoas mandarem perguntas, a gente é, responder é, individualmente, né? eu tenho feito isso todas as sextas-feiras, mas o Ricardo vai escolher um dia aí também para ele responder, tá? o pessoal pediu muito, Ó, vocês pediram muito, Tá? É, o Ricardo finalmente cedeu. É, aproveitem, tá? Assim, é, é de verdade. Não estou puxando o saco aqui. Vocês têm a oportunidade de fazer perguntas diretamente para o cara que um dos caras que mais me fez ganhar dinheiro aí nos últimos tempos, Ricardo e Bruce, né? Cada um na sua estratégia, é, tanto em é, Vale, é, Oi, Ricardo, né? Ricardo, Vale. Oi, Via Varejo, enfim, tem uma série de... Aproveitem, aproveitem enquanto eu não sou banido do Instagram, porque eu tenho dado umas respostas meio desaforadas nas caixinhas, e eu acho que daqui a pouco vão, vão cortar minhas asas nessa brincadeira. Boa. Não sei é, quanto ó... tempo vai durar. 
O Marcelo está falando que não vale a pena ser Vale Petrobras. Não, não acertou. Não acertou, Marcelo. Não são essas duas, tá? É, que mais? Vamos ver se tem alguma última pergunta boa. Você viu alguma pergunta boa? Ah, é, Ricardo, o pessoal está falando sobre risco de Estados Unidos e China. O que, que você acha, assim, o que, que faria... O, o, vamos fazer uma pergunta talvez mais importante, tá? O que faria você mudar de ideia? Falar assim, olha, azedou. O, 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 ciclo, o super ciclo de commodities azedou de vez, né? Assim, o que que tá na sua na, na tua, tua listinha aí de coisas de tipo, ó, se isso aqui acontecer, eu vou ter que revisitar muito a minha tese, né? Olha, eu acho que tensão geopolítica Estados Unidos e China, principalmente com, com as mudanças no, no poder nos Estados Unidos que a gente tá vendo, eu acho que o risco da gente, a gente ter alguma coisa desse sentido realmente diminuiu muito. O que, o que eu vou olhar com mais atenção para o né, pro, pro ciclo de commodities é realmente assim, é, em que momento é, em que momento as economias mundiais é, retorna, retorna à normalidade. Ou seja, tentar, é, tentar ponderar a partir de que momento China começaria a tirar o pé de novo. É, porque, insisto, não, eu, eu, hoje, eu não acho que esse vai ser um, um ciclo tão longo e mesmo tão intenso quanto a gente viu das últimas vezes, tá? Eu acho que a gente tem uma, a gente tem uma onda menor, né? Meio complicado falar de onda no momento que a gente está vendo, mas, enfim, vocês entenderam o meu ponto. É, então, tá, o, o que eu olharia com mais atenção seria, hoje seria para isso especificamente para as empresas brasileiras, a gente efetivamente tem que olhar com atenção as relações né? Estados Unidos-China, Estados Unidos-China não, as relações Brasil-China, né? porque a gente sempre tem aquele risco, né? aquela, aquela senha brasileira de ver o mundo melhorar e a gente ficar de fora. Né? Então é importante acompanhar um pouco isso por aqui também. É, agora, Outras questões precisaria ser alguma coisa muito fora da caixa, assim. Eu não tenho hoje em mente alguma coisa muito fora que poderia reverter essa tendência. Mas tem uma coisa que, historicamente, a gente tem que ficar muito atento no Brasil, tá? Sempre que as exportadoras de commodities vão muito bem, é, aumenta a pressão no sentido de aumentar a tributação sobre essas empresas, tá? Vale especificamente, viu isso diversas vezes, né? Sempre que o minério vai muito bem, vem a história, vamos aumentar os royalties sobre minério, né? Isso já aconteceu um monte de vezes, é uma dor de cabeça infinita, é uma coisa que precisa ser... Né? O engraçado é que quando, quando o minério está na, na bacia das almas, ninguém quer baixar o royalties do minério, né? É, é, é só para cima o negócio. Isso precisa ser olhado um pouco, um pouco de atenção, mas tirando, tirando essas questões mais específicas de Brasil, eu olharia realmente assim, ó, em que momento a China começa a tirar o pé do acelerador de novo. Sim, sim. É, acho que você podia aproveitar aí, fazer o nosso momento merchan, explicar um pouquinho como é que funciona o Deep Value, tá, Ricardo? Enquanto eu vou vendo aqui as, as outras perguntas, pessoal, ó, a gente está chegando a 612 likes, 962 pessoas assistindo, vamos bater mil pessoas assistindo e, e vamos tentar chegar pelo menos 800 likes aí, vai, pessoal. Ó, o pessoal da produção colocou aí o link, tá? Então, para quem quiser é, conhecer é, o, o produto da 
da, do Deep Value. É, a gente também está colocando aí os links dos Instagram das, dos, dos analistas da Nord, então sigam lá, por favor. Tá? É, Ricardo, conta aí um pouco então da ideia do Deep Value, né? o que está que, que que por trás e por que, que, por que, que o super ciclo de commodities entrou né, numa tese dentro do, 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 do Deep Value. Né? Bom, eu vou começar pelo final. É, o super ciclo de commodities entrou dentro do Deep Value basicamente porque, em primeiro lugar, é, nós não queríamos lançar mais um produto para tratar especificamente disso. É, e porque pelo perfil da carteira do Deep Value, a carteira original do Deep Value, que é um perfil bastante arriscado, a gente entendia que fazia sentido oferecer àqueles mesmos assinantes é, outras teses de investimento que pudessem balancear um pouco o risco daquele portfólio. Tá? É, o Nord Deep Value é o portfólio mais arriscado que a gente tem na Nord hoje. É, ele trata basicamente de empresas que estão enfrentando algum desafio interno ou externo. Né? Uhum. Quando eu falo de desafios internos, eu estou falando de empresas que estão passando por processos de reestruturação, é, empresas que são alvo ou são, são protagonistas de algum, em, em algum polo de operações de fusão e aquisição, empresas que passam por questões significativas de governança, é, ou seja, eu brinco assim, é empresa que está enfrentando algum tipo de treta. Né? Aí você tem assim, os fatores externos. Né? É, de repente a empresa não tinha nenhum grande problema é, interno, mas viu o seu mercado ser combalido de, algum, de alguma forma é, significativa. Né? Ou aconteceu algum evento completamente imprevisto que, que afetou esse mercado. Né? Para dar para vocês alguns exemplos, é, no Nordic Valley nós entramos em Vale um pouco depois de Brumadinho. Né? Que era, enfim, né? um evento de cauda, né? afetou a empresa para caramba, né? era uma coisa que não tinha na cabeça. Né? Casos de reestruturação, é... oi, a gente, a gente entrou no Deep Valley, né? uma empresa que, enfim, vem num processo de recuperação judicial bastante longo. Né? Durante a fase mais crítica da pandemia, nós entramos, em, nós entramos em uma empresa aérea no Nordic Value, apostando que viria é, pacote de socorro do BNDES, que não veio de de passagem, é, mas que o valuation que o mercado estava negociando pelas empresas naquele momento assumiu um cenário ainda mais caótico do que o que efetivamente estava colocado. Essa posição a gente abriu e já fechou, inclusive. É, e a gente tem, a gente tem olhado para outras, é, para outras é, oportunidades. É, de empresas que, de novo, precisam que mudanças expressivas, né, consequente, carregam consigo, consequentemente, riscos de execução elevados, é, possam destravar valor significativo ali. A gente fez mais algumas inclusões na carteira do Nord Deep Valley no, ao apagar das luzes de 2020, são, são teses que a gente está olhando, tá olhando com bastante atenção. Né, mas basicamente é isso. Aí... A partir lá de setembro, quando a gente fez a, a tese do superciclo de commodities, é, essa mesma, esse mesmo produto, essa mesma série, passou a contar também com a carteira associada ao superciclo de commodities e a gente vem acompanhando da mesma maneira essas empresas. Né? Então eu brinco que hoje o Nord Deep Value é leve dois, pague um. Né? É como se fossem dois produtos é, oferecidos dentro de um único pacote e ainda contando com as, a, as demais facilidades de serviços premium que a gente oferece aqui, como o acesso direto no Telegram e toda a assistência que a gente oferece para os assinantes. 
Boa. É, então, acho que eu, tenho uma, eu queria fazer duas perguntas, Ricardo. É, tem muita gente que pergunta ah, quanto que eu devo ter de dinheiro, mais ou menos, né, para que faça sentido assinar uma assinatura como essa. Né? O que, que você diria, pessoal? Essa é uma pergunta que aparece bastante. Eu acho que, considerando o custo da assinatura, você deveria ter, para entregar nas recomendações dessa assinatura, ah, pelo menos ali alguma coisa entre 20 e 30 mil reais. Tá? considerando que isso não deveria responder pela totalidade dos seus investimentos, né, eu chutaria, assim, tenha pelo menos uns 100 mil reais investidos, desses 100 mil reais, a lota, a lota de 20 a 30 mil reais na estratégia. Não tá. é, evidentemente, um montante pequeno, tá? e, consequentemente, é, não é uma estratégia, até pelo risco envolvido, que a gente acha que seja para todo mundo. Né? Não é uma coisa para todo mundo. É, e justamente por conta da necessidade de um acompanhamento muito intensivo e do trabalho que a gente faz junto, junto aos assinantes, a gente faz questão de manter é, esse produto pequeno. Né? Tanto que hoje, se vocês forem ver, por exemplo, no site da nossa ele não está sequer oferecido na nossa loja. Né? A gente abriu a oportunidade aqui nessa live, é, mas para todos os efeitos é um produto que hoje está fechado. Boa. É, tem uma pergunta boa do Marcelo Bastos. A carteira do Superciclo está fechada? O Ricardo acha que ainda há outras empresas em potencial que possam compor essa carteira. Hoje são quantas empresas, Ricardo? São seis? Ou são... Se eu bem me recordo, hoje são seis empresas. Tá? Tem, é, tem algumas coisas, sim, que a gente anda olhando. Tá? Por, hora, por hora, a carteira é isso. Mas tem alguma coisa, sim. Tem alguma coisa assim que poderia entrar? Show, show de bola. Pessoal, a gente botou aqui na, na descrição do vídeo, estamos é, batendo aí 961 pessoas assistindo ao vivo, com 680 likes. A gente não está batendo os, os 800 likes que, pelo menos, eu disse para eu contar qual ia ser a minha, as minhas ações preferidas, né? É, vou começar a fazer isso todas as lives aqui para frente, então, só para... <risos> <risos> Senão o pessoal não dá o like, pô. Tem que ajudar a gente aí. É... Tem algumas outras coisas interessantes na carteira, mas respondendo, são cinco ações hoje que nós temos no, no Superciclo, tá? Eu queria aproveitar para comentar que a gente começou a olhar, a gente começou a olhar na carteira de Value, a gente começou a olhar para algumas coisas que, que antes estavam fora do nosso radar, né? Inclusive, algumas, algumas empresas que, que o, pessoal, o pessoal acompanha bastante e que, por muito tempo, nós achávamos que não, não fazia sentido, mas em função de preço, em função de, em função de sinalizações do ponto de vista operacional, a gente começou a olhar com um pouco mais de atenção. Tá? Alguns setores, inclusive, que historicamente eu não sou muito fã, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe, por exemplo, que eu não gosto muito de construção civil. Tá? Quem me acompanha também sabe que eu não sou um grande fã de educação. Né? Mas são coisas que a gente começou a olhar. É, e que, de repente, numa ótica de, de distressed asset mesmo, né? ou seja, é, de empresas problemáticas, mas que podem, mas que podem gerar é, ganhos significativos na hipótese de conseguir entregar melhorias operacionais, a gente, a gente botou no radar algumas coisas interessantes. Boa. É, tem uma pergunta boa aqui, né, Ricardo? Da Margarete, assinando hoje, os ativos ainda se justificam para a entrada agora? 
você entrando lá, o que ainda tem recomendação de compra está abaixo do preço teto, você pode comprar. Boa, o pessoal está falando para sortear aqui. Pessoal, vamos pensar... Então agora, em... inclusive, tem que correr, né? Porque a bolsa está quase fechando. Ah, não, mentira, vai até as 18. Vai até agora é 18, agora é 18. É. É, vamos lá, o que está que faltando aqui? O pessoal está falando para sortear um absoluto, um advisor. A gente sorteou bastante o ano passado... Eu vou pensar aqui numa maneira de a gente sortear a cada live alguma coisa, tá bom, pessoal? Eu preciso pedir aprovação da Dona Marília, que a Marília, Dona Marília é, tem que aprovar essa história de sorteio, viu? É uma cara feia se fala em sorteio. É, isso aí. O pessoal tá, tá assistindo aqui, sorteio assinatura. Ricardo, ó, boa pergunta, outra boa pergunta do Marcelo. Ricardo, a bolsa está subindo basicamente em função das blue chips, e o resto está largado, especialmente micro caps. Você não acha um certo exagero do mercado? Acho uma ótima acho, pergunta. Acho. Basicamente, eu estava um pouco antes de, de entrar aqui, a gente está preparando uma, uma edição do Nord Small Caps, que vai sair hoje. Tá? E uma das coisas que eu comento nessa edição é exatamente é, o mercado do ano passado a gente viu três momentos, assim, né? Começo do ano, enfim, estava tudo lindo, maravilhoso. Quando veio, né, quando eclodiu a Covid-19 no Brasil, houve, ao mesmo tempo, uma, um movimento muito grande de aversão a risco, que afetou todos os ativos, mas mesmo dentro da classe renda variável, houve uma migração de nomes de menor liquidez para nomes de maior liquidez. É, ou seja, as small caps e micro caps e nano caps, elas sofreram substancialmente mais do que as blue chips naquele momento. A nossa carteira fez low, se eu bem me recordo, em março. É... Ao longo ali de mais ou menos o segundo quadrimestre do ano, a gente viu ali o mercado numa espécie de retranca, né? vai, não vai, vai, não vai, a gente viu o relaxamento de algumas medidas de distanciamento, alguns sinais de retomada de atividade, vieram expectativas relacionadas a impactos de estímulos governamentais em alguns setores. E mais para o final do ano, quando a gente começou a ter essa perspectiva de vacina e começar a pensar em um 2021 no qual é, as coisas começassem a caminhar de volta para a normalidade, a Bolsa andou bastante na chamada primeira linha, mas muitas empresas excelentes de liquidez média e baixa e de capitalização de mercado média e baixa, elas de fato ficaram para trás. Né? A carteira Small Caps, especificamente, é, ela vinha no começo do ano acima do IBOV. Quando caiu, ela, foi, ela, ela passou a andar em linha com o IBOV e no final do ano o IBOV subiu mais do que ela. Né, ela ficou para trás. E isso nos parece muito associado exatamente a isso, a preferência por números mais líquidos que o mercado apresentou no final desse ano. O que, que a gente enxerga historicamente? Isso é questão de tempo. Principalmente à medida que os valuations da primeira linha eles deixam de ser triviais, é, os investidores voltam a olhar para a alternativa. Ixi, Ricardo caiu aí, pessoal? Acho que o Ricardo caiu. <risos> vamos recuperar, vamos recuperar a volta. Quando o Ricardo voltar, ele termina a resposta dele. O pessoal aqui está dando sugestões para a gente sortear um evento. Pessoal, a gente vai fazer um evento, tá? É, esse, é, provavelmente esse ano, assim que as coisas normalizarem, a gente puder receber bastante gente, tá? 
Ricardo tá voltando aqui, ele vai responder. Mas, é... Eu juro que a minha internet não é da Oi, tá? Eu queria só aproveitar, pessoal, dado que o Deep Value é um produto é, bastante específico aí para quem já tem mais recursos, né? E é um, um produto mais arrojado, como o Ricardo disse, bastante gente aí elogiou né, a, a clareza do, do Ricardo, né? A transparência, né? É, a gente colocou aqui na descrição também né, uma, outra, uma outra opção para quem quer investir menos dinheiro. É, em assinatura, né? É, mas que quer ter um acompanhamento bastante próximo, a gente vai lançar o kickoff é, da Marília. Então, a semana que vem, quinta-feira, ela vai fazer uma live aí com o pessoal que faz parte dessa assinatura, que é o Nord Advisor, tá? Que é uma assinatura que tem ações, ações de dividendos, fundos, fundos imobiliários e renda fixa e o Telegram direto da Marília. Então, vocês podem mandar mensagem direto para a Marília. É, tá aí o link, é, o pessoal colocou, tá? Acho que vale muito a pena. A Marília acertou aí três é, boas é, entradas no mercado, entradas e saídas, eu diria assim, né? Lá em maio, na... na na revanche das sardinhas lá, na tese das sardinhas, né? A gente, ela falou que a, a bolsa 85 mil pontos era uma boa entrada, depois cautela, né? Na bolsa 103 mil pontos, e depois de novo, né? Recomendou bolsa um, uma, um, um call spread que rendeu aí mais de 400% para vários clientes, né? Então foi, foi um ano muito legal aí para quem faz parte do advisor. É uma assinatura bem mais barata, é, talvez para quem está começando, tem poucos recursos, não quer gastar muito dinheiro e quer conhecer o trabalho da Nord, vale a pena, tá bom? Então, Ricardo, desculpa, continua aí a sua, a sua, a sua explicação. Até onde deu para me ouvir? <risos> Agora você está pedindo demais, né? A gente tem cinco minutinhos, aí se você puder falar aí um pouco da... da é, acho que você... Não lembro exatamente onde você parou, estou lendo aqui as ah, perguntas. Eu vou, eu vou recapitular, então. A gente teve três momentos né, da, da Bolsa ao longo, ao longo do ano passado. No primeiro momento, small caps estavam indo muito bem. No segundo momento, ficou numa retranca muito próxima. E no terceiro momento, ficaram pra, as ações de small caps ficaram para trás. Né? A carteira Small Caps apresentou esse, esse comportamento. A gente começou o ano, sei lá, 20 pontos acima do Bovespa, né? e terminamos o ano ligeiramente abaixo do Bovespa. Né? Exatamente por quê? Porque o desempenho do Bovespa no final do ano ele foi muito concentrado nos nomes líquidos. O que, que a gente sabe historicamente? Que isso é questão de tempo. À medida que o valuation da primeira linha deixa de ser óbvio, os investidores voltam a olhar para as oportunidades da segunda linha, né? as oportunidades de menor liquidez, de menor capitalização do mercado. E o que a gente tem feito? A gente tem acompanhado o que tem acontecido com as empresas no mundo real. E a grande maioria das empresas da, da carteira Small Caps, é, evidentemente, tiveram alguns impactos operacionais durante a pandemia, mas, sinceramente, menores do que, menores do que a gente imaginava e muitas mostrando sinais esquecidos de recuperação. Em algum momento de 2021, deve ficar bastante evidenciado para o mercado que essas ações, em muitos casos, estão injustificavelmente baratas. E aí, corrija. Né? É uma questão de paciência. Boa, legal. Pessoal, é... deixando então aqui os links finais, queria agradecer muito a participação. Ixi, batemos 800 aqui, agora que eu vi. Amém. <risos> 
vou ter que revelar aí quais são minhas duas ações relacionadas a commodities da minha carteira, tá? Então, rapidamente, tá? Dizendo que, assim, é importante vocês sempre é, pesarem né, as coisas que a gente fala aqui, né? Então, assim, isso tem a ver com a minha carteira, com a minha estratégia, que tem várias outras ações. Então, é, todas as ações da minha carteira, elas, fa elas fazem parte das recomendações da Nord. Eu tento, de alguma forma, usar as ideias que eu, que eu compartilho, as mesmas ideias que eu compartilho de um ou do outro analista, né? Tento colocar ali dentro da minha carteira um pouco mais voltado para valor, um pouco mais voltado para crescimento, um, um pouco voltado para é, small caps, né? Deep value, tá? É, então componho a carteira ali como um todo. Não levem essa informação que eu vou falar para vocês a ferro e fogo. Breia, não gosta de dividendo. É, não sou, não sou um cara muito ligado a dividendos, porque eu acho que para o meu perfil, né, que já tenho 16 anos no mercado, estou pensando longuíssimo prazo, eu prefiro algo que tenha a maior possibilidade de alguma forma de é, ganhos é, de capital. Tá? Então, é, até o Diego está perguntando se eu tenho todas as ações do Deep Value. Não, não tenho, tenho algumas, tá, Diego? Tá. Então, assim, as duas ações que eu tenho relacionadas a commodities que eu gosto bastante, mas é, até recentemente com essa subida eu estou aí considerando rotacionar para algumas carteiras para o Deep Value. Né? Então, eu tenho bastante Vale, tenho bastante PetroRio, tá? E tô agora, dado que as duas ações subiram demais, quero trocar é, essas ações por duas ações aí do Deep Value, que é uma coisa que eu vou fazer ao longo do tempo. Eu só posso sair das recomendações é, à medida que os analistas também é, recomendam a venda, né? Então, eu não posso vender essas para comprar outras enquanto não houver uma, uma decisão dos analistas de sair, tá? Então, se eu, se eu for comprar outras ações do Deep Value, eu preciso é, eventualmente ou botar dinheiro novo, né? Dentro da minha carteira. Espero que ao longo desse ano a gente consiga distribuir é, dinheiro aqui para os sócios, né, Ricardo? Para a gente poder investir na, 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 nas carteiras, tá? Então, essa é um pouco a, a ideia aqui. Gosto muito de Vale ainda. É, subiu muito, muito rápido agora recentemente. A gente está olhando. Petro Rio também é a mesma coisa. Então, é, estou agora considerando comprar duas ações da carteira do Ricardo. Acho que tem uma especificamente que ficou muito, muito largada. Tá? Uma, uma da carteira lá do, do, do Superciclo, que eu gosto bastante. Então, é, é, sugiro que quem é, não, conhece, não conhece a série ainda, é, que conheça, é, se não o Deep Value, mas que também comece por uma assinatura mais simples, como o Advisor, que eu coloquei aí, com o kickoff da Marília, que vai ser muito legal. Tá? É, eu acho que é isso. É, Ricardo, é, você quer dar um recado final aí a respeito da, da tese, dar um, uma mensagem... É, de, sobre como as pessoas devem encarar em 2021 também relacionado a seus investimentos é, fique à vontade tem mais uns dois minutinhos para finalizar a live queria agradecer o pessoal pela participação aí mais, quase mil pessoas simultaneamente né então, uma mensagem bastante simples é... no futuro olhem com mais carinho para esses casos assim em que Assim, a gente começou a falar sobre isso em setembro, gente. Na época não tinha ninguém falando a respeito disso. Na época estava completamente fora do radar. Né? Eu, evidentemente, agradeço muitíssimo a todos que acreditaram na gente naquele momento. Né? Que enxergaram o mérito na tese que nós, que nós estávamos defendendo. Né? É, ainda dá para aproveitar, dá para aproveitar menos do que dá para aproveitar em setembro. Ainda existem oportunidades e tudo mais. O ponto-chave é eu tenho a mais absoluta certeza de que, eventualmente, 
a gente vai encontrar outras oportunidades. Se você perdeu a oportunidade, se você chegou tarde demais, como, sei lá, até hoje eu recebo, eu recebo mensagem, a gente perguntando, nossa, ainda vale a pena comprar oi? Entende? Foi um negócio que a gente passou o ano de 2020 inteiro martelando. Né? É, até hoje eu recebo mensagem sobre via varejo. Né? É... Ah, vamos falar sobre isso, Ricardo. Dá uma próxima Não deixa para depois. Ela voltou para o preço que eu vendi, hein? Ela voltou para o preço que eu vendi. 15,40 15, eu vendi. Quem diria? É. Quem diria? Mas não foi pouco que você ouviu por vender, né? É, não foi, não foi. E assim, a minha troca foi boa, hein? Trocamos por locadoras e trocamos por Oi. Cara, me entubei de Oi na hora que foi um, foi um dos melhores momentos para comprar Oi ali na casa de 1,50 também. Foi bom. Foi linda, foi linda. Mas então, a grande mensagem que eu tenho para deixar é o pequeno investidor, ele sofre de querer, na maior parte das vezes, comprar as teses depois que as teses se concretizam. E isso é, é um contrassenso em relação a como se faz dinheiro na Bolsa. Né? Gaste tempo e energia entendendo as teses, compre as ações, sente e espere. Não adianta, depois que as coisas já aconteceram, você querer sair correndo para fazer alguma coisa. Quando já foi, já foi, tá? No caso do superciclo de commodities, já foi? Não. Eu acho que ainda tem oportunidades. Mas, assim, de setembro para cá, posso estar enganado, mas eu acho que só em Vale deu mais ou menos 70%. Entende? E, assim, estava dado, o vídeo estava aberto, a gente fez um vídeo aberto a respeito disso, a gente fez uma live sobre isso, e, tipo, estava ali, entende? E... E às vezes, por essa questão de inação, ah, eu vou deixar para depois, ah, não, eu vou ficar correndo atrás disso aqui que estão falando no fórum, ah, eu vou ficar aqui tentando fazer um trade maluco, não sei o quê, você deixa essas coisas na mesa. Tá? Então, talvez a grande mensagem que eu tenho para deixar para 2021 para vocês é aprendam a efetivamente formar convicção sobre as teses, é, se posicionar e esperar. O, dessa maneira, o tempo trabalha a seu favor e não contra você. Essa é a grande mensagem que eu deixar hoje. Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. É, na primeira live, assim, receber tanta gente, tantas perguntas boas, a participação de vocês sempre é incrível. A gente vai, é, ao longo desse ano, é, agora com o um escritório novo, ó, tô aqui no escritório, ó, quem quiser. A gente já tá aqui no, nos finalmente da obra, tá? É, vamos ter um estúdio bonitinho, vamos fazer a live com todo mundo junto, vamos ver se a gente faz mais, né? a gente tem feito aí mais vídeos para o canal né, sobre assuntos específicos, mas a gente quer trazer mais convidados, enfim, acho que vai ter bastante conteúdo legal, acho que 2021 vai ser um ano é, bom para investimentos de risco como um todo, mas eu acho que todo mundo vai, ser, vai ter que ser ainda mais seletivo, né? a água, a maré subiu para todo mundo, né? acho que agora é, é, é realmente é separar aí é, as boas oportunidades ainda, ainda baratas para fazer parte da carteira. Agradecer de novo aí vocês por nos acompanhar e até a próxima quinta-feira, numa próxima live, a gente comunica depois o assunto e os participantes. Grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau.